0: Początek roku i każdy relacje z jedzeniem swoje poprawia.
1: Ja mam raczej takie nastawienie, jeżeli chodzi o jakieś postanowienia noworoczne, że każdy moment jest dobry, że styczeń wcale nie jest najlepszym momentem i że bardzo często te nasze postanowienia gdzieś tam spółzają na niczym, więc tak czy inaczej raczej staram się spokojnie do tych zmian podejść, żeby one jednak były trwałe, a może rozleczone w czasie.
0: Dzień dobry. Witam na stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was Kasia Michałowska i mój gość Natalia Bobowik. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o jedzeniu dużo, ale również o stresie i radzeniu sobie ze stresem, tym jak zadbać o siebie. Zapytam Natalię na pewno dzisiaj o te wszystkie dziwne rzeczy, o które mówią internety. Czy to jest prawda, czy nie, co tam jeść, co nie jeść i w ogóle te szalone pomysły na to, jak można się odchłonić. Chudzić. Natalia wszystko nam tutaj wyjaśni, mam nadzieję. Już
1: się boję. Zobaczymy, czy sprosta wyzwaniu.
0: Zobaczymy, czy sprostasz wyzwaniu. Zapraszamy do słuchania. Dzień dobry Natalio. Prawda cieszę się, że jesteś tutaj na stacji Zmiana. Ale mnie to jest wielki przywilej, bo ja no, nie spodziewałam się, że kiedyś zostanę zaproszona. A, super. Więc bardzo mi miło. No to się cieszę. Ojej, koś się zaczerwieniłam. początek roku każdy pewnie robi jakieś postanowienia, jeżeli chodzi o, o jedzenie. To się teraz ładnie nazywa relacje z jedzeniem swoje poprawia i chce inaczej, żeby wyglądały w jego życiu. I ty mhm. pewnie masz pełne ręce roboty teraz. Czy dużo ludzi do ciebie teraz przychodzi po poradę?
1: Faktycznie zauważyłam jakiś ruch. że pewnie na osoby się tak po prostu rzeczywiście chcą w cudzysłowie ogarnąć ze, sw ze swoją właśnie relacją z jedzeniem. Albo, że mówią, że zbierały się długo i że to jest ten moment. E, więc no zobaczymy. Natomiast ja faktycznie raczej, ja mam raczej takie nastawienie, jeżeli chodzi o jakieś postanowienia noworoczne, że każdy moment jest dobry, że w styczeń wcale nie jest najlepszym momentem i że bardzo często te nasze postanowienia gdzieś tam spółzają na niczym. Więc tak czy inaczej raczej staram, staram się spokojnie do tych zmian podejść, żeby, żeby one jednak były trwałe, a może rozleczone w czasie.
0: Ja właśnie sobie pomyślałam, że dla mnie osobiście to najlepszym czasem, jeśli chodzi o jedzenie i tam, tam zmiany, to są, jakieś jest w naszym zimnym kraju dużo jedzenia, w sensie takim, że jest dużo warzyw, które są dostępne, no, tak. więc tak naprawdę najfajniejszy czas to chyba jest sierpień, lipiec może? Też. Chociaż to
1: też zależy, bo pod kątem mm -hmm. odchudzania, no to mm -hmm. wakacje są słabe. słabe. Jakiś drinków nad morzem. A, okay. tak.
0: Wrócisz z urlopu, to wtedy dopiero... Czy
1: sierpień, wrzesień, owszem, tak? I mm -hmm. wtedy rzeczywiście jeszcze mamy sporo jakichś mm -hmm. owoców, warzyw, taki bardziej sezon Nowych. Ale powiedzmy, że od czerwca to raczej tak już yy, mam spokój.
0: Chciałam bardzo ciebie przedstawić. i Powiedz mi, skąd w ogóle twoja fascynacja tym obszarem człowieka? Jak to wyszło? Jeżeli chodzi o twoje wykształcenie, bo jesteś wykształconą dietetyczką, jesteś magistrem. Dużo wiesz, na pewno tam się dużo uczyłaś na ten temat. W, mm. w ogóle skąd taki pomóc, żeby pójść na studia medyczne, takie trudne? Jak to wyszło, Natalia?
1: To jest w ogóle bardzo ciekawa historia. Nie, <laughs> nie wiem, czy mamy tyle czasu. Bo ja szczerze mówiąc, nigdy, w sensie jak już kończyłaś, liceum, to nie planowałam iść na Dzięki Bogu zdałam biologię rozszerzoną, która pomogła mi się dostać na te studia. Ale zaczęłam w ogóle od pedagogiki. W takim roku obserwacji, że to jednak nie jest to. Mm
0: -hmm. Zaczęłam
1: myśleć o czymś innym. I ten rok mój mózg nie był używany nie wiedziałam, czy sprostam. Anatomii, fizjologii, biochemii. Tak. Więc mówię, Boże, musisz mi pomóc się dostać i utrzymać na te studia. <śmiech> I dostałam się za drugim rzutem, więc to też nie było takie bez przeszkód. Ale już po miesiącu studiów wiedziałam, że to jest to. O, Wprost... co ty? Tak. O. wiedziałam, że to jest ta droga, to miejsce i że, że ta, ta pasja, która się zrodziła w ciągu miesiąca, że ze mm. że mną pozostanie.
0: Nie zniechęciła cię anatomia na przykład?
1: Nie, nie. Wręcz, wręcz przeciwnie. Aha. <grafy> to był bardzo fascynujący przedmiot. Oczywiście, no, jakby dzisiaj mało z tego używam, ale rzeczywiście ta droga przez studia, e, potem jakieś dodatkowe kursy, takie no, poszerzające moje zainteresowania. By z każdym dniem ja się utwierdzam, że to jest coś, co chciałabym robić do końca życia. Chociaż oczywiście, no dużo się zmieniło jestem już prawie 10 lat w zawodzie po studiach i moje nastawienie do, do różnych rzeczy, czy do, do żywienia, do leczenia, czy wspomagania leczenia chorób, w ogóle do dbania o siebie bardzo się zmieniło, tak jak kiedyś jeszcze na studiach. Chciałam kalorie, nie jadłam masła, tłuszczu, mm -hmm. bo wiedziałam, że to jest coś najprostszego, co rzeczywiście mogę ograniczyć, żeby gdzieś tam ten bilans ujemny wywołać. A dzisiaj mam zupełnie inne nastawienie, tak, że jakby dbam o swoje hormony, że cholesterol jest bardzo ważny, więc masło pojawia się u mnie codziennie czy jajka w dużej
0: ilości i o wiele lepiej się czuję. Więc mm -hmm. Dużo też się zmieniło. Mm -hmm. No, już cię lubię. <grym> Jeżeli chodzi o takie podejście, że tak powiem, na luzie do jedzenia. Mm -hmm. <grym> Bardzo miła. Ale Natalia, właśnie tak jak mówisz, no to jest takie trudne, bo skąd to wiedzieć, że, że to jest, że wiedziałaś, mm -hmm. że to jest to? Czy to była, nie wiem, właśnie odkrycie pasji, czy to, że łatwo ci się było uczyć, czy że stwierdziłaś, że o, właśnie mogę pomóc ludziom. Znaczy pomaganie ludziom, gdzie zawsze było we mnie taką jakąś mm -hmm. ważną
1: rzeczą, więc tutaj tego może pedagogika, czy myślałam jeszcze kiedyś o psychologii, czy, czy takich y, raczej zawodach związanych z ludźmi, albo rzeczywiście raczej jestem typem osoby, która gdzieś tam lubi wśród ludzi przebywać. Raczej jestem humanistką, ale, czyli jakby nie matma, czy y, jakaś fizyka, ale biologia, czy jakieś takie procesy związane z organizmie zawsze mnie fascynowały i lubiłam rzeczywiście w przyrodę, biologię. W, no nie wiem, raczej ja, ja to nazywam, że ja to odkryłam na studiach, że to mhm. rzeczywiście mnie fascynuje i łatwo mi jest to przyswajać. I chyba w to zachwytam się cały czas, za każdym razem jak odkrywam po prostu, czy, czytam jakiś artykuł, tak, jaka substancja na co wpływa, jak możemy sobie pomóc tak naturalnie. Jakoś jest to po prostu takie dla mnie bardzo interesujące, mhm. że to jest wszystko tak złożone, że wierzę, że Pan Bóg tak to zaplanował, że tak funkcjonujemy i że daje nam po prostu mądrość jako się wydbać, żeby jak najdłużej żyć w zdrowiu, podobnym samopoczuciu fizycznym i
0: psychicznym. Mhm niesamowite. Powiedziałaś o sobie, że jesteś humanistką, a to, żeby to ogarniać, to trzeba mieć naprawdę inżynierski zmysł, bo to jest inżynieria medyczna w sensie w organizmie, nie? że coś wpływa na coś, a później coś, a to jakiś hormon, a to coś. Naprawdę te rzeczy są skomplikowane. Więc bardzo fajnie jest poznać dietetyczkę, która jest zafascynowana tym, tymi wszystkimi rzeczami, bo to, jest, to robisz z pasją. w Na dzień
1: dzisiejszym w ogóle przeraża, ile jeszcze jest do odkrycia rzeczy. Bo dietyka też się bardzo szybko rozwija. Tak, to um, prawda. Albo taka też naturoterapia, którą ja się też interesuję. No to rzeczywiście dużo jest takich rzeczy, że trzeba na bieżąco śledzić i, i żeby nie mieć tyłów. No mm -hmm. i
0: pewnie jeszcze dużo w ogóle przed nami. Nie często. ma nudy, to prawda, ale też wydaje mi się, że jak coś się bardzo rozwija i jest dużo informacji na ten temat, to mamy taki natłok. No nie jesteśmy w stanie tak łatwo się rozeznać, bo dużo jest informacji. No jeżeli tylko ktokolwiek kliknie na na, nawet na twoje rolki, jeżeli kto zaraz dostanie, zostanie zalany przez Instagram podobnymi osobami, które zajmują się jedzeniem. Bo, bo po prostu tak to działa, że tych treści związanych z jedzeniem i tym, jakie jak powinniśmy suplementować, co robić i tak dalej. Więc powiem ci, że teraz raczej ludzie no, są w takim chaosie informacyjnym, funkcjonują w takim no, strasznym chaosie informacyjnym. Czy ty to jakoś widzisz siebie w tej roli? Jakoś, że możesz ten chaos jakoś nam tutaj odczytywać? Wiesz co, To myślę, że to jest trudny temat,
1: dlatego że ja sama często albo powiedzmy, no nie wiem, pięć lat temu, jak, czy pewnie no więcej, dziesięć lat temu wchodziła wiem, dieta ketogeniczna i wszyscy się na nią rzucali. Teraz ona jakby ma takie, nie wiem, swoje drugą, drugą młodość, przeżywa i dużo mm -hmm. osób idzie na keto. No to na przykład kiedyś byłam totalnie anty, raczej, że to będzie wręcz burzyło różne rzeczy i jakby jest niezdrowe. Dzisiaj no na przykład wiem, że, wiemy, że to leczy padaczkę lekooporną i może służyć po prostu wielu ludziom jako ratunek. I też uważam, że czasami dla kogoś to będzie dobrym startem, a potem jakby walka o nawyki tak i, z, i zmiana takich no, bardziej psychologicznych rzeczy, że rzeka to może być dobrym początkiem, więc jakby myślę, że to wszystko niestety nie jest zero-jedynkowe w dietetyce mm -hmm. i czasami się śmieję, że to jest czasami trochę kwestia wiary wręcz, mm -hmm. że mam każdy specjalista jakby może sobie wybrać jakiś trend, którego się uczepi i będzie go bronił rękami i nogami. W tych czasach badania też są na wszystko no oczywiście ja zachęcam, żeby po prostu gdzieś tam szukać chyba swojej drogi, bo rzeczywiście też nie uważam, że to jest tak, że jest jeden sposób żywienia dla każdego człowieka. Jesteśmy tak bardzo różni hormonalnie, genetycznie, biochemicznie, że jeden rzeczywiście będzie mógł jeść więcej tych węglowodanów przez całe życie i jakby nie będzie tył, a u wielu ludzi szybko się rozwinie insulinooporność. Więc ja raczej pomagam tak indywidualnie ten chaos ogarniać. W sensie, mhm. że pomagam dlatego też nazwa mojej stronki Zdrowy Balans dla danej jednostki znaleźć taką faktycznie drogę od, odżywiania, która będzie dla niego odpowiednia, żeby się jakby fizycznie czuł najbardziej optymalnie. Plus właśnie dbanie o takie rzeczy jak ilość snu, zarządzanie emocjami, zarządzanie stresem, bo im dłużej ja tym widzę, że to ma po prostu większy, bardzo duży wpływ na, na naszą masę ciała, na nasze samopoczucie, że to jest w ogóle bardzo powiązane, więc raczej
0: szukamy, ogarniamy chaos indywidualnie. No to jest cenne, bo też wydaje mi się, że tak samo jak kuratorzy treści, teraz to jest taki nowy zawód, który się pojawił z powodu tego chaosu informacyjnego, że szukamy ludzi, którzy w jakiś sposób będą porządkować nam treści tak samo wydaje mi się, że właśnie poszukujemy takich ludzi, którzy będą pomagali nam ogarnąć te nasze relacje z jedzeniem to i właściwie no, naszym odpoczynkiem. To jest taka fachowa pomoc, która może naprawdę dużo, dużo zmienić w naszym życiu na, na nasze zdrowie, duży wpływ mieć, tak mi się wydaje.
1: Mhm. Jak najbardziej. W sensie ja to widzę po sobie, no bo mhm. też staram się nie być dietykiem teoretycznym. Tak, tylko <śmiech> czyli nie chcę być szefcem, który chodzi bez butów, tylko faktycznie u mnie się dużo zmieniło, pod tym kątem taki w, to, w ciągu myślę że 10 lat i moje żywienie moje funkcjonowanie dbanie o siebie się mocno pozmieniało myślę że śmiało mogę powiedzieć także kiedyś właśnie bardzo mało spałam moją słabością były słodycze i miałam taki jakby okres koniec studiów, początek pracy zawodowej, że bardzo dużo pracowałam, udzielałam się taką społecznie i po prostu mój organizm był takim, no powiedzmy, że wrakiem, że naprawdę mm -hmm. zaczęło się wiele rzeczy sypać, bo pojawiły się problemy z żołądkiem, z jakichś tam trądzik dorosłych, problemy hormonalne, rozdruglowana miesiączka i zajęło mi to kilka lat, żeby rzeczywiście w ogóle powoli zmieniać moją świadomość. Potrzebowałam chyba czterech czy pięciu lat, żeby dojrzeć, że na tym etapie życia nabiał nie jest dla mnie, mimo że go kocham. Faktycznie od myślę, że z pięciu lat raczej nabiał je bardzo okaryzyjnie, bardzo rzadko i moja cera i moje hormony na tym bardzo skorzystały. No, dużo musiałam przerobić pod kątem słodyczy, bo oczywiście no, byłam w stanie mieć dużo warzyw czy jakieś produkty pełnozierniste, ale te słodycze gdzieś tam zawsze były. Ja też potrzebowałam czasu, żeby zobaczyć, jak to w ogóle na mnie działa, jak odstawiam słodycze na jakiś czas, jak się stabilizuje mój nastrój, więc dużo rzeczy przerobiłam sama ze sobą.
0: Aś lubisz być takim mm. królikiem doświadczalnym tak, dla lubię. Twoich Oczywiście. pacjentów. Natalia, właśnie to mnie bardzo ciekawi, bo kiedy skończyłaś studia, jak to się nazywa w ogóle ten Twój obraz? E, die dietetyk kliniczny. Dietetyk kliniczny, czyli no. jesteś wykształconą panią dietetyk kliniczną, no. magister, bo skończyłaś studia magisterskie, również tak. broniłaś. To co było po tych studiach? Jakie zbierałaś doświadczenia później po tych studiach? Jak tam wygląda? Bo tak powiedziałaś, mhm. że tam byłaś zaangażowana, coś tam robiłaś dużo. Mhm.
1: Pod koniec studiów trochę się zaangażowałam w wolontariat w Banku Żywności, chociaż to raczej nie, nie była taka stricte praca dietetyka, tak na co dzień, tak no, jakieś tam styczne z żywieniem, jakieś takie programy bardziej no, społeczne. Ale tam miałam taką też możliwość edukacji kobiet w ciąży w ramach projektu unijnego. I potem przez trzy e, lata w Olsztynie pracowałam jako dietetyk w e, takiej sieci poradni. Mhm. I tam rzeczywiście myślę, że nauczyłam się dość dużo. I jeżeli chodzi o pracę z drugim człowiekiem, w sensie z klientem, e, takie prowadzenie kogoś w procesie, ale też e, no, pod kątem ogólnie takiego prowadzenia właśnie poradni, jakieś marketingi, te, takie rzeczy, to też dużo, dużo się zmieniało. Potem przeniosłam się do Gdańska właśnie na magisterkę i też ta firma przeniosła mnie, więc dalej opiekowałam się tylko poradnią w Gdańsku. I co ciekawe, jakby od zawsze mnie jakby interesowały nie tylko takie odchudzanie, chociaż no oczywiście też jakby mam takie osoby, takie prowadzę, najczęściej tak psychodietetycznie, to bardziej interesowały mnie takie trudne przypadki, jakieś właśnie problemy wiem, z żołądkiem, z wątrobą, starczycą, zaburzenia odporności i już, już w gabinecie w Olsztynie i, i w Gdańsku. Koleżanki z tej firmy mhm. podzielały jakieś trudniejsze przypadki. Po prostu no, mogłam się uczyć, rozwijać, doczytywać. Potem z kolei miałam taki moment, że myślałam, że e, może nie chodziło o to, że rzucę dietetykę, ale mhm. też e, jakby interesowała mnie taka praca misyjna, bo rzeczywiście mhm. jestem osobą wierzącą i, e, i to moje udzielanie się po pracy to jest najczęściej po prostu jakaś taka e, sfera związana z wiarą, z dzieleniem się tym, że, że poznałam Boga nie jest dla mnie ważne, więc zastanawiałam się, czy po prostu dietetykę nie odstawię na rzecz tego, żeby być jakąś misjonarką gdzieś, nie mm -hmm. w Polsce, za granicą. Mm -hmm. Natomiast no, na dzień dzisiejszy jeszcze nic z tego nie wyszło. E,
0: Ale i... wyjechałaś gdzieś. No powiedz no.
1: Tak, znaczy no w tym roku to miałam. Takie no jakieś, właśnie, no to powiedz, do O,
0: proszę bardzo, wyjechała do Argentyny dziewczyna.
1: <laughs> na trzy tygodnie.
0: Tak, no. więc to jest
1: to, to, I no, to tam karmiliście
0: kogoś? Czy nie? Czy jedliście coś po,
1: dziwnego? pod kątem żywienia, znaczy nic tam nie było związanego z tak, że tak. raczej, o szczerze, o, chociaż rzeczywiście tam rzeczywiście bieda jest i jakby no taki duży kryzys finansowy. Natomiast no pod kątem dietetycznym to raczej po prostu ja modliłam się jak przetrwać na tamtym, tamtym jedzeniu, które jest oprócz <laughs> tego, że mają dobrą wołowinę to generalnie okay. wiele rzeczy jest takich raczej, raczej słabych. Mhm. Wszędzie cukier. Jerba ma też cukrem po prostu. Na każdym kroku. <grym> dużo cukru. <grym <grym bardzo. I tam rzeczywiście też dużo cukrzycy. No, o, zobacz. Za, mm -hmm. tak, widziałam tyle osób, które miały amputowaną nogę z powodu cukrzycy, to nie, nie widziałam jeszcze tyle w Polsce, co tam. Mm
0: -hmm.
1: No, ale wracając do mm -hmm. wątku. E, wtedy jeszcze, jak już kończyłam pracę w, w tej sieci poradni, to myślałam, że, że raczej gdzieś tam ta dietetyka no nie wiem, pójdzie w kąt. Natomiast trafiłam do firmy... E, cateringowej, więc mm -hmm. potem przez 4 lata pracowałam po prostu jako dietetyk opiekujący się ludźmi, którzy korzystają z diety pudełkowej. To też było ciekawe doświadczenie, bo ja ja z kolei przed pracą w tej firmie zawsze miałam takie nastawienie...
0: Negatywne tak, do tego. Tak, co tam tak, że, te to, pudełka. że to nie
1: uczy, tak. że to jest zmiana tylko na chwilę i, i że powinno się to w ogóle mm -hmm. zakazać. Okay. Natomiast tam też zobaczyłam, że są po prostu osoby, które korzystają z cateringu tylko dlatego, że chcą zdrowo jeść, a nie mają czasu, bo to jest ich wybór, tak, to jest ich decyzja, że pracują dużo albo mają takie intensywne życie, ale chcą jeść zdrowo, dlatego korzystają z pudełkowej diety, a nie zamawiają sobie codziennie obiad z restauracji. Mm -hmm. Więc zobaczyłam, że to rzeczywiście jest, jest pewna grupa osób, które, którym to może pomóc. No a dzisiaj jestem na etapie, że po prostu założyłam własną działalność.
0: No właśnie, to mnie bardzo interesuje. Tutaj właśnie do tego zmierzałam. Nadalina. No Tak,
1: bo doszłam Aha. do momentu po pierwsze chyba takiego, że faktycznie już tyle się nauczyłam, że Aha. chciałabym, żebym to ja zarządzała sama sobą, a... Nie, żeby ktoś mi mówił, jak mam pracować, bo jednak już to moje doświadczenie jest... No mam nadzieję, że dużo oczywiście będzie większe w przyszłości, ale, ale już sporo. Wiem i wiem, jak chcę pracować z ludźmi po prostu. I też moim marzeniem jest daj Boże, żeby się to udało, żeby po prostu kiedyś pracować mniej niż 8 godzin, żeby właśnie mieć czas bardziej na odpoczynek, na, na sen, na, na rodzinę, na przyjaciół, na rozwijanie pasji, dlatego chciałabym kiedyś pracować mniej niż 8
0: godzin dziennie. Mm -hmm. Dlatego firma. Mam mm -hmm. nadzieję, że mi się to uda. No właśnie. Ciekawa jestem, co by do Ciebie przedsiębiorcy powiedzieli, którzy są właśnie, prowadzą no, tak. swoje firmy, ale możecie pisać do Natalii. Natalia jest tam na Instagramie, więc <śmiech> możecie tak, dawać jej jakieś różne rady, bo bo ty jesteś na początku. Czyli zdecydowałaś się na to, żeby być przedsiębiorczynią? Tak. tak no powiedział. jest to początek, mojej drogi. tak. Więc oczywiście no. na razie
1: pracuję sporo. Mm -hmm, e, mm -hmm. no, ale też jakby mam trochę takie inne jakby cele. Takie jakby raczej nie chcę być przedsiębiorcą zarabiającym. Nie. W sensie, że finanse nie są dla mnie aż tak ważne w życiu. Mm -hmm. Nigdy nie były. Bardziej ta satysfakcja z pracy. E, taki komfort, że zarządzam swoim czasem, że nie jestem przeładowana właśnie. E, więc mam nadzieję, że do tego momentu kiedyś dojdę. Znaczy mam nadzieję, że niedługo. No, a na, na dzień dzisiejszy po prostu dużo się uczę właśnie takiego no, zarządzania tak firmą, bo, bo raczej ja jestem osobą, która z człowiekiem ma dużo pasji, jak pracuje, natomiast, nie wiem, planowanie marketingu, śledzenie trendów to nigdy nie była moja... Mhm.
0: Księgowość? Ale księgowość pewnie zleciłaś, nie? Mhm. Tak, tak jest to. Ale trzeba jednak tam ogarniać te rzeczy związane z papierami trochę.
1: No jest tego tak, może więcej niż myślałam, że będzie, no tak. ale... ale no. Daję no. sobie też czas i przyzwolenie, mm -hmm. że jeszcze mm -hmm. też nie wszystko muszę w 100% ogarniać. Mm -hmm. Myślę, że
0: dzisiaj naprawdę jest nieźle, jest, jest dobrze. No to super. No, Natalia, trzymamy kciuki i <głos> mam nadzieję, że będziesz rozwijała skrzydła, rozwijała swoją działalność. I właśnie faktycznie na stacji zmiana, kiedy osoby opowiadają o firmie i prowadzeniu, bycie przedsiębiorcą, to zawsze mówią o tym, że że tam jest dużo umiejętności, które trzeba rozwinąć w sobie I, i to różnie bywa. Niektórzy to po prostu przechodzą i uczą się tych rzeczy i spoko, wiedzą, że, że po prostu niektóre rzeczy trzeba zrobić i jakoś tam dają sobie radę, a niektórzy na tym polegają, nie? w sensie takim, że mówią, nie, nie, tak dużo tych papierów, nie wytrzymam i zmieniają. I później się spotykamy na stacji mm -hmm. zmiana i rozmawiamy o innej pracy, więc ciekawe to jest, ale fajne jest, że bo jesteś tutaj tutaj gdzie jesteś i to jest fajne, bo wydaje mi się, że w kontekście w ogóle takiego myślenia o zmianach, to jesteś mm. we właściwym momencie swojego życia, bo po studiach, czyli minęłaś ten kryzys 25-latki i później jakoś się wyklułaś, czyli poszukiwałaś, rozwijałaś swoje kompetencje i teraz już no tak zdecydowałaś, co chcesz robić w życiu i jaki ten kierunek obrać i wydaje mi się, że to będzie twój kierunek na tę najbliższą dziesięciolatkę. No, no na Obycznie. pewno. Albo może dłużej, kto wie. nie? Może, kto wie. No mhm. właśnie, może to będzie dłużej trwało. No Natalia, i tak w tym kontekście tego tych relacji z jedzeniem, to właśnie przychodzi mi do głowy takie różne pytania, które tutaj, o których tutaj powiedziałyśmy. No żyjemy w takich, bym powiedziała, kiepskich czasach i widzisz jak jest, nie? dużo rzeczy się dzieje, najpierw była pandemia, teraz jest wojna, przeżywamy to wszystko i naprawdę ten poziom stresu jest mega wysoki. W, w ludziach i wydaje mi się, że to naprawdę, no, tak jakoś na to zdrowie też ma przełożenie, nie? Jeżeli Oczywiście. chodzi, no, że bardzo. widzisz, że, że pacjenci są bardziej zestresowani. Tak, znaczy mam wrażenie, że żyjemy bardzo szybko. Mm
1: -hmm. Z jednej strony po prostu kwestia możliwości, tak, że może, możemy inwestować swój czas w różne rzeczy, plus właśnie no, pandemia zmieniła dużo, pod kątem nawet relacji, także są takie bardziej internetowe, mm -hmm. i to też się przekłada właśnie czasami na poczucie bezpieczeństwa i na to, że najłatwiej nam jest rozładować właśnie stres, czy jakiś lęk, czy emocje w jedzeniu. Mm -hmm. Ja zazwyczaj, jak już pytam moich podopiecznych o poziom stresu to zawsze pada pytanie właśnie, czy widzą takie emocjonalne jedzenie, czy widzą u siebie takie, takie elementy zajadania stresu. I to, jak ktoś mi się przyznaje, że tak, to wcale nie jest jakby powód do wstydu. Bo prawda jest taka, że tak jesteśmy skonstruowani, że każdy z nas najłatwiej, jeżeli, jeżeli nie mamy czegoś jakby takiego uświadomionego, co nas odstresowuje, typu wiem, aktywność fizyczna, rozmowa, modlitwa, jakieś wyciszenie... To jedzenie jest pierwszym, po co sięgamy, żeby rzeczywiście ten stres rozładować. A z kolei taki nierozładowany stres no, kumuluje się w naszym ciele. Czy powoduje problemy z żołądkiem, z jelitami, czy jakieś napięcia mięśniowe. Też obserwujemy w tych czasach no, nasilenie i, i zachorowań na depresję i na jakieś zaburzenia lękowe. I to wszystko mam wrażenie, że jest związane ze stresem, z tym jak się świat bardzo szybko zmienia. No a żywieniem też możemy dużo jakby w tym temacie zrobić, więc jakby dlatego zawsze o to pytam i zawsze mm -hmm. pracuję też w tym temacie stresu i emocji.
0: Zalecentam. No jak wtedy, no jeżeli na przykład byśmy chcie, chciały coś poradzić naszym słuchaczom, to, to co byś powiedziała, jeżeli chodzi o ten stres? Jak, jak, no, no bo rozumiem, że ty mówisz, że na poziomie uświadomienia, czyli zastanowienia się nad tym, że co mnie stresuje, mm -hmm. czy co, co powoduje, że mogę rozładowywać ten stres... Jak tak, no to, to są takie
1: dwie rzeczy, które na pewno mm -hmm. możemy sobie
0: tak na spokojnie, tak? Zatrzymać
1: się, po, mm -hmm. popatrzeć na swoje życie yy, i pomyśleć. Tak, ja zawsze oceniam po prostu poziom stresu, tak? Nie wiem, 4 na 10, 6 na 10. Ojej, to są <laughs> trudne rzeczy. <laughs> tak, to, to <laughs> pewnie nie jest łatwe, natomiast yy, no właśnie, pytanie, co jest źródłem stresu? Czy to jest coś, na co mam wpływ? Mm
0: -hmm.
1: yy, czy mogę go, yy, to zmniejszyć, tak? Czy to są jakieś relacje, z których mogę zrezygnować, czy jakiś konflikt, który można rozwiązać? Czy praca i często praca jakby jest ciężkim tematem, no bo przecież pracować trzeba, więc pytanie, czy mam możliwość, nie wiem, rozmowy tak z szefem, współpracownikami, albo po prostu pójdę na terapię, żeby przerobić różne rzeczy i żeby się dowiedzieć czegoś też o sobie, bo często okazuje się, że, że są rozwiązania, tylko po prostu nam się wydaje, że ich nie ma no a z drugiej strony właśnie, żeby zawsze mieć taką tą metodę odstresowania czyli żeby, jeżeli ten stres jest i na dzień dzisiejszy jakby nie mam możliwości zmniejszenia no to na bieżąco musimy go uczyć się rozładować, czyli pytanie, co mnie relaksuje pytanie, czy mam bliskie osoby, którym mogę się wygadać e, pytanie o sen tak bo im człowiek bardziej niewyspany tym w ogóle bardziej podatny na stres więc pytanie, czy mam możliwość w sensie zwiększenia ilości snu albo kładzenia się wcześniej. Ja zawsze wiedziałam, że 6 godzin snu to jest mało, ja potrzebuję wtedy ogromnych ilości kawy, ale jak zaczęłam tak po prostu nawykowo kłaść się wcześniej i spać te 7,5-8 godzin, potem matko, to poziom energii i w ogóle ta odporność na stres się tak zwiększyła i ten poziom samopoczucia się tak poprawił, że to jest jakby dzisiaj mój numer jeden, tak? Czegoś, co pilnuję bardzo w swoim <laughs> życiu. Jakby może, mogą być naczynia niepozmywane, do mnie posprzątane, aż tak. Ale dla mnie sen jest najważniejszy, mm -hmm. bo, y, bo od tego zależy po prostu mój, mój dobry dzień. Mm -hmm.
0: Oj, tak. Powiem ci, że jak miałam y, z, problemy z barkiem, y, ponieważ miałam kontuzję barku i byłam u rehabilitanta, to rehabilitant pierwsze pytanie, które mi zadał, które właściwie to było zalecenie, nawet nie pytanie, tylko zalecenie. Musisz spać. Dlatego, że jak śpisz, to Ci się rozluźniają mięśnie, a jeżeli nie będziesz spała, to jest koniec. Więc jedną z rzeczy, którą robiliśmy, to zadbanie o sen, żeby... Mm. Ale jak, jak spać, jeżeli coś Cię boli, nie? To... No tak. Albo się stresujesz czymś, nie? To jest takie nakręcające się jak spać, jeżeli się budza o 3 w nocy. I myślę ciągle o tym, co będzie w pracy albo co się mm. wydarzy, nie? To, to są takie trudne rzeczy, nie? No tak, to no nie jest łatwe, więc no. tutaj czasami
1: warto już się mm -hmm. właśnie też szukać specjalisty. tego No właśnie, dokładnie. No, dokładnie. Wiadomo, że jakby ja psychologiem nie jestem, więc ja mm -hmm. tylko wskazuję gdzieś tam drogę. Zachęcisz. I, tak, mm -hmm. i zachęcam mm -hmm. do... do... Ja uważam, że generalnie, że psycholog powinien być trochę jak lekarz rodziny, że każdy powinien
0: mieć swoje. No, no, dobry no, pomysł. No.
1: Dużo byśmy skorzystali, jeżeli każdy miałby taką możliwość po prostu pracy nad sobą, nad swoimi emocjami, nad tym, co się dzieje, na bieżąco, czy w dzieciństwie, co się działo. Mm -hmm. Uważam, że jak
0: tylko ma, ma się możliwość, to powinno się w tym inwestować. Mm -hmm. No Natalia, a jeżeli chodzi o ten stres? No załóżmy, mm -hmm. już ogarniemy go tam mniej więcej i zobaczymy, że nie zajadamy tego stresu, mhm. no to jakie Ty byś dała w ogóle wskazówki naszym słuchaczom? Jak yes. jeść? No bo z tym jedzeniem, tak jak powiedziałam na samym początku szaleństwo, jeżeli chodzi o te takie diety eliminacyjne, jeść to nie jeść tego. Nawet powiem ci, że niedawno sobie kupiłam taką książkę Jeść normalnie, bo już w końcu już w końcu mówię koniec, już po prostu chyba potrzebuję przeczytać książkę Jeść normalnie, bo wszędzie jest jeść nienormalnie, więc no, Natalia, to jak jest to je jak można jeść normalnie w końcu? No, no wiem, to... że nie masz odpowiedzi, no, no, bo ty, jak to specjalista to powie, to zależy. No ale dobra, no spróbuj chociaż trochę nam pomóc. No ja zachęcam, żeby e, jeść
1: intuicyjnie, czyli aha. zacząć się troszkę obserwować, e, co mi służy, a co mi nie służy. E, myślę, że dla wielu osób to jest w ogóle naprawdę odkrycie, tak? Żeby zobaczyć, że na przykład w końcu to masło orzechowe powoduje, że nie wiem, nie wszystko swędzi i że może te orzechy nie są dla mnie. Okej, okay. aha albo, że no właśnie, że po białym chlebie, czy po dużej porcji makaronu po prostu ja jestem senna, więc to też nie jest dla mnie. Naprawdę okay. zachęcam, żeby się obserwować, w razie czego oczywiście zachęcam do kontaktu ze mną, bo my też, ja też często po prostu to, co robimy, tak, to oceniamy i taki jakiś tam okres żywienia, kilku dni, żeby zobaczyć, co tak na bieżąco się rzuca w oczy co można zmienić mm -hmm. ale patrzymy na wyniki badań różne objawy, no bo jeżeli ktoś jest zdrowy tak, na nic nie narzeka mm -hmm. ma dobry poziom energii mm -hmm. tak, w sensie, że posiłki go ani nie usypiają ani co chwila nie jest głodny no to być może nic nie musi zmieniać w swoim żywieniu myślę, tak. że są też takie osoby tak no albo więc... na przykład
0: chce schudnąć wtedy no
1: to niech trochę mniej je no dokładnie, dokładnie. więcej śpi, mniej je bo to naprawdę też jest duża zależność tak? więc osoby niewyspane mają większą tendencję do, do gromadzenia tkanki tłuszczowej no ale jeżeli rzeczywiście się z czymś zmagamy tak? czyli nie wiem, problemy jakieś jelitowe, które są bardzo też no, częste w tych czasach czy z powodu stresu, czy z powodu jakiejś nietolerancji, jakiejś odniżonej odporności różnych rzeczy no, to rzeczywiście przyglądamy się wtedy i, i testujemy czasami różne rzeczy, patrzymy, czy taka typowa dieta, na przykład, nie wiem, Low Food Map, jeżeli ktoś ma tak zwane SIBO, nie wiem, czy to, to już jest nie trudne słowo, tak, ale mm -hmm. SIBO, czyli taki przerost bakteryjny, który powoduje częste wzdęcia, em, dyskomfort trawienny, bardzo często związany z zespołem wiedrażliwego. Jakby jest dużo takich też schematów żywieniowych, które możemy zastosować, albo filtrujemy je i dostosowujemy do siebie. Mm -hmm. Ale najlepiej zacząć się
0: obserwować. Okej. Okay. To co jest niestety trudne, bo tak sobie myślę, że zauważ, że tu nam nie pomaga nasze życie, bo jeżeli mm -hmm. ktoś do ciebie przychodzi jest człowiekiem zestresowanym troszkę i zabieganym, no to niestety obserwowanie, jeżeli chodzi o jedzenie sprawy, to zazwyczaj wymaga jednak tego skupienia, nie? Że jak, jak to zrobić? No nie wiem, nie wiem, czy masz jakieś sposoby albo jakieś załóżmy, nie wiem, jakąś mądrą sentencję komu, no. go, którą komuś przekazujesz ktoś jest zmotywowany do tego no bo wiadomo, zjem orzechę dzisiaj rano no to y, wieczorem może będę wiedziała skutki tych orzechów, albo może nawet na drugi dzień a może za dwa dni to się okaże jakie są skutki jedzenia tego co jem nie? i to jest, no. kurczę, no słabo to z tym jedzeniem to jest kiepsko no, tak. no bo jest wejście i wyjście, nie? Co, no i oba są ważne
1: Dlatego najłatwiej jest to właśnie robić z kimś, kto Ci pomoże. W sensie taki okay. dietyk też już wtedy obserwuje mm. i jakby on wyciąga wnioski, mm -hmm. i, e, bo coś nam się w kółko no powtarza, właśnie. tak? właśnie. E, ale teraz jeszcze jak e, mm -hmm. zapytałaś mnie tam o, nie wiem, o mm -hmm. jakąś sentencję czy jakieś dwie, trzy mm -hmm. rzeczy, które każdy może tak. zrobić, to pomyślałam sobie, że coś do czego bym zachęcała to faktycznie po prostu ograniczenie cukru. W sensie, że o. rezygnacja z tych słodyczy to jest naprawdę coś, co nas jakby myślę, że dość szybko normuje. Mm -hmm. Jeżeli ktoś po prostu rzeczywiście tych słodyczy je bardzo dużo, czy ma jakieś takie napady słodyczowe, to nad, zapanowanie nad tym, chociaż oczywiście, jeżeli to jest emocjonalne, no to też jakby to nie jest tak, że z dnia na dzień odstawimy słodycze, ale gdzieś tam praca w tym temacie dużo nam stabilizuje, w sensie stabilizuje nam nastrój, wzmacnia nam odporność, e, dodaje nam energii, tak, bo organizm po prostu nie jest, e, nie jest takim... E, jak to powiedzieć, glukozowym roller coaster. Tak, dokładnie, mm -hmm. glukozowy roller coaster, że nam ten cukier spada, się podwyższa i, i jesteśmy po prostu tacy w miarę ustabilizowani, i wtedy też mamy myślę, że większą przestrzeń w ogóle do właśnie, do myślenia, tak, do obserwacji siebie. No i fast foody, tak, czyli ta wszystka mm -hmm. żywność szybka, przetworzona, która jest dostępna. Już nawet nie mówiąc o tych takich sieciówkach, ale po prostu dania gotowe typu jakieś nuggetsy, zupki w proszku, gotowe sosy, no to, to jest coś, co nas dodaje nam, w sensie dostarcza nam kalorii, ale dostarcza też konserwantów, czy jakichś takich rzeczy, z którymi potem wątroba się musi męczyć. A obciążona wątroba to też, no nie oszukujmy się, no nie będziemy dobrze funkcjonować, tak, jedząc tylko fast foody, zero warzyw. Więc mm -hmm. te dwie rzeczy, tak, słodycze, fast foody, jak ktoś by postarał się ograniczyć, zmniejszyć, to już na pewno skorzysta I do tego spać. I do tego spać. <laughs> o, tak. to
0: brzmi dobrze. Brzmi całkiem fajnie. A też Natalia, tak mi przychodzi to do głowy, że jednak chyba trzeba zajrzeć w tą krew, nie? Że jednak zobaczyć, jakie tam są wyniki, nie? Bo ty mówiłaś też trochę o hormonach, trochę o tym... Tak. No sama morfologia już nam mm -hmm. dużo mówi, wbrew mm -hmm. pozorom,
1: tak? To, to nie jest tylko takie badanie, które tylko lekarz zerknie i mówi, wszystko jest w porządku. To nam pokazuje już pewne zasoby witamin. To nam pokazuje, na jakim poziomie jest odporność. Profil lipidowy pokazuje właśnie, czy nasze m, takie hormony płciowe tak, są, y, są na dobrym poziomie. Ja zachęcam też, y, żeby badać sobie witaminę D tak chociaż raz na rok przed tym sezonem zimowym, żeby zobaczyć, czy mamy dobrą dawkę. Teraz obecnie, jeżeli ktoś w wakacje naprawdę nie spędza dużo czasu na słońcu, to uważam, że każdy powinien ją suplementować, a to ma ta witamina ma ogromny wpływ na wszystko. Na nasze, ta, naszą tarczycę, odporność, nastrój ma ogromny wpływ, naprawdę. Mhm. Tak naprawdę, co by, co, czego by nie wymyślić, to, ma, to ma na to wpływ.
0: Więc, mhm. e... Witamina D3, D3 rozumiesz? D3, tak. Mhm.
1: Jest mhm. taka rolka... No na moim Instagramie, że się chwalę moim poziomem, a potem i tak odkryłam, że rok temu miałam lepszy poziom.
0: Tak. A, no,
1: Mimo, że no. rzeczywiście mam dobry, mm -hmm. ale rok temu miałam lepszy, mm -hmm. więc jakby już sobie teraz zwiększyłam dawkę.
0: No ja z powodu Twojej namowy zrobiłam sobie w tym roku badanie mm -hmm. witaminy D właśnie mm -hmm. niedawno, więc to też było ciekawe. pochwalić? E czy dawkę? To znaczy właśnie nie wiem, czy muszę zwiększyć dawkę, muszę się Ciebie zapytać, czy powinnam zwiększyć dawkę, ale jestem w, w granicach normy, dolnej normy. Okej, okay, no to myślę, że mm -hmm. powinny. Że się tak. warto z lekarzem skonsultować, mm -hmm. żeby on do, dokładnie mm -hmm. dobrał dawkę,
1: mm -hmm. ale tak, no raczej powyżej 40 e, ten, tych nanogramów.
0: Chyba no. 34, chyba coś takiego mam, chyba tak no, mi się, to wydaje, się to wydaje. To za, trochę za, za niski. No, widzicie, no to jest dobrze to sprawdzić. Darmowa konsultacja. <laughs> dokładnie. <laughs> Więc wracając
1: do y -y -y. tych badań, ja bym sugerowała chociaż morfologię, jakiś profil lipidowy, glukozę na tak, sobie tak raz na pół roku, chociaż no przynajmniej mm -hmm. raz na rok robić, mm -hmm. rzeczywiście. Mm -hmm. bo, bo to już nam pokazuje, w jakim stanie jest organizm, odporność, różne niedobory można wykryć
0: dość szybko na podstawie morfy. Ja właśnie czasami rozmawiam z różnymi ludźmi na ten temat i ludzie zazwyczaj mówią, a, że badania są drogie i tak dalej, ale mm -hmm. y, na przykład myślę sobie, że fajnie jest też to wprowadzić w taki nawyk, zwłaszcza że się jest przedsiębiorcą, żeby raz w roku zrobić właśnie taki przegląd siebie. Mm -hmm. I między innymi właśnie zrobić te różne badania, no bo to jest ważne, nie? Więc teraz dobry początek roku on na przykład nie, może nie zaczynać od razu od diety, tylko może zacząć od badań. Pewnie. od diagnostyki, prawda? To też jest dobry pomysł dziewczyny, mamografia i tam inne USG. Cytologia, dokładnie, tak? cytologia to chłopacy inne rzeczy, żeby sobie te wszystkie PSA sprawdzali, to też jest mhm, bardzo ważne. Więc tutaj przypominamy na stacji zmiana o takich różnych rzeczach na początku tego roku. A Natalia, jeszcze jedną rzecz właśnie w tym kontekście no właśnie cukru, yy, to od razu też mi się właśnie mówiłaś coś tam o tym tłuszczu. No a co mhm. z tym tłuszczem i z tym w ogóle jejku, z tym cholesterolem, to w ogóle jest całe zamieszanie. <grym> czy to w ogóle dobrze, czy źle mieć trochę za wysoki cholesterol i czy tam mhm. już brać te leki, czy nie brać. Ale wiem, że no nie chcesz odpowiadać na to pytanie, bo to też by nie było ok, ale, ale yy, no powiedz jak tam z tymi tłuszczami. Co tam robić z tymi tłuszczami?
1: <grym> yy, znaczy no ja raczej mam tutaj takie może mniej książkowe podejście. Yy. Yy więc um, ja uważam, że mniej się boimy tłuszczu niż cukru, że okay. jakby rzeczywiście łatwiej i jakby Tyjemy z powodu cukru e, i większe spostoszenie nam za taki cukier biały, czy jakiś taki no, przetworzony tak słodycze, czy gdzieś tam w produktach robi. A tu, tłuszczu generalnie właśnie potrzebujemy, tak? I nasz, nie wiem, mózg potrzebuje cholesterolu do e, w błonach międzykomórkowych, tak? Po prostu potrzebujemy e, ty, tych nośników. E, I oczywiście potrzebujemy też takich tłuszczów no, dobrej jakości, tak? No, że uważam, że masło jest fajnym tłuszczem, właśnie pod kątem cholesterolu, lecytyny, witamin rozpuszczalny tłuszczach. No ja raczej jestem zwolenniczką tego, żeby smażyć na tłuszczach zwierzęcych albo na oleju kokosowym nierafinowanym, bo tam nie ma się co zepsuć. Tak Mamy tłuszcze nasycone, które jakby nie ulegają jakiś utlenianiu podczas smażenia, duszenia czy, czy pieczenia, więc raczej, żeby sobie nie dostarczać jeszcze jakichś utlenionych tłuszczów, to raczej smażę na zwierzęcych, a dobrej jakości roślinne tłuszcze typu oliwa z oliwek, olej lniany Olej z awokado, czy nie wiem, olej z pestek dyni,
0: no to do tego, to na zimno, czyli do załatek, do, do, do koktajli. No. A powiedz mi, jak y, sprawa wygląda, y, chciałam wrócić do tej suplementacji, o właśnie mi się mm -hmm. teraz przypomniało, y, czy jeżeli chodzi o tą witaminę D3, czy byś jeszcze zalecała jeszcze, żeby brać jakieś suplementy? To jest w ogóle, czy jesteś taką zwolenniczką tych suplementacji, mm. czy nie za bardzo, czy człowiek powinien... No bo wiesz, czasami się mówi tak, że to ta, pożywienie jest tak mało wartościowe, że i tak każdy człowiek żyjący na ziemi powinien się suplementować, na pewno w takim klimacie jak my. Ale ja nie wiem, czy to jest mm -hmm. prawda, to jest jakaś teza, nie? No tak, Który... znaczy
1: na pewno na ślepo jakiś multiwitamin raczej nie sugerowałabym brać, tak. tym bardziej jakiś takich... Pierwszych lepszych z apteki, które często mają słabą wchłanialność i jakby nic nam nie dają. No uważam, że każdy człowiek może suplementować trzy rzeczy. Tak, mm -hmm. tak moim zdaniem. Jest to właśnie witamina D. Jest to magnes, dlatego że jest to pierwiastek, który nam się powiedzmy, że bardzo szybko zużywa, tak? Właśnie jest z powodu e, też szybkiego życia, tak? Stres bardzo nam powoduje, że, że ten magnez się zużywa o wiele bardziej niż kawa nam w cudzysłowie wypłukuje e, magnez, więc, e, więc dobre formy typu cytrynian, czy mleczan, czy asparaginian, jak ktoś będzie chciał, to sobie cofnie i odsłucha. Mhm. E, to są formy, które nam się tak w miarę dobrze wchłaniają, e, to uważam, że każdy, czy kobieta, czy facet powinien brać. E, I omega-3, bo to jest czyli kwasy omega-3, czyli tran, albo taki właśnie omega-3 w kapsułkach. E, jakąś też sporą dawkę, bo to działa fajnie przeciwzapalnie na, na organizm. Działa tak po prostu, powiedzmy, że ochronnie, tak protekcyjnie. E, i, e, no i potrzebujemy takich antyoksydantów w tych czasach, mam wrażenie. E, też dość sporo, więc i na odporność też się każdemu przyda. Więc omega-3 witaminę D i magnes. No i ewentualnie jeszcze, jakby ktoś chciał, e, jestem wielką fanką probiotyków. E, całe szczęście, że teraz jakby lekarze już wiedzą, że jak mamy antybiotykoterapię, to już dajemy osłonowo i tam 2-3 tygodnie jeszcze po antybiotykoterapii, żeby tą florę bakteryjną w tak odnowić. Znaczy ja uważam, że raczej po antybiotyku powinno się brać dłużej probiotyki, tak miesiąc, 2-3 w zależności od tego, jaki to był antybiotyk, jaka dawka, czy był silny. Zważywszy Tym bardziej na to, że w mięsie, które mamy w nabiale, jeżeli to jest taki nabiał no nieekologiczny, no to mamy też i hormony, i antybiotyki, więc one jakby teoretycznie mogą nam po prostu niszczyć taką dobrą mikroflorę. A od naszych jelit, no mówi się, że właśnie zdrowie, czy odporność nam się bierze z jelit. W jelitach produkujemy serotoninę, czyli właśnie te, te nasze dobre bakterie produkują serotoninę, więc też wpływają na nastrój. Także patrząc na to, że właśnie jesteśmy społeczeństwem, które gdzieś tam z tą depresją się boryka, e, czy właśnie, że jesteśmy zestresowani i wtedy automatycznie nasza mikroflora obrywa, tak? Im więcej stresu, tym jelita gorzej pracują e, i ta patogenna flora się bardziej rozwija, więc probiotyki też uważam, że może nie w standardzie, e, raczej tak, no, też na, na bazie objawów, ale jeżeli ktoś ma antybiotyk, to dwa miesiące spokojnie powinien probiotyk dobrej jakości.
0: No i właśnie chyba to jest też rzecz, która może mogłaby pomóc na początku roku zmienić, no bo rozmawialiśmy, tak jak przypominam, o tym śnie o tym, żeby nie jeść fast foodów i słodyczy, ale na przykład, jeżeli chodzi o to zadbanie o te jelitka, bo to teraz też właśnie dużo się o tym mówi, czy coś byś zaproponowała, żeby coś na przykład, nie wiem, włączyć do, naszej, do mm -hmm. naszego jedzenia kapłusta kiszona, czy ogórki kiszone?
1: Jeżeli ktoś toleruje, to tak. No, ja jestem wielką fanką ogórków. Aha.
0: A ja mam oddeścia ta mojego takie... Hmm pyszne. Moja mamusia też robi i mam o, cały zapas o, po prostu
1: super. takich swojskich ogórków. Mm -hmm. e, no w ogóle w tych czasach kiszonki są dość popularne, tak? Ja już ja widziałam w sklepie kiszony kalafior czy kiszoną rzutkiewkę, więc mm -hmm. wszystko można dostać. Jeżeli tam nie ma konserwantów, bo naprawdę czytajcie etykiety, bo nawet widziałam ogórki kiszone, które mają konserwanty. Jakby po co? Po co? Nie wiem. No. Tam ten kwas mlekowy naprawdę dobrze wszystko zabezpiecza. Więc tak. No kiszonki myślę, że jeżeli ktoś toleruje tak i nie ma problemów jelitowych, to też taki powinien być standard, te ogórki kiszone, czy czeka kapusta, czy jakiś nie wiem, zakwas z buraków raz na jakiś czas... Jogurty czy kefiry takiej dobrej jakości, tak? e, czyli bez dodatku cukru, bez dodatku mleka w proszku czy białek mleka, e, taki skład prosty typu mleko i bakterie, e, które y -y -y. tam mamy wymienione konkretnie, y -y -y. to na pewno nam na jelita pomoże. No i właśnie ta sama eliminacja cukru i fast foodów to już powoduje, spowoduje, że po prostu mniej będzie e, tam się takich negatywnych rzeczy nam nażało.
0: Mhm. Ja kiedyś korzystałam z takiej aplikacji, która mi pomagała czytać etykiety. Czy ty mhm. używasz czegoś takiego? Czy...
1: Mm, nie, no mhm. szczerze mówiąc, no tak raczej na bieżąco tylko mhm. sobie patrzę. Mhm. Ale jeżeli... Wiem, że też są takie stronki. Czy tam jest taka sama, czytamy etykiety i tam mhm. po jest porównywarka produktów. tak? Na przykład o, kupujemy... Um, nie, nie wiem, serek wiejski, um, jakiś musty na przykład, bo często musti mamy i fajne, i niefajne, tak? Albo z tak. dużą ilością cukru mm -hmm. e, i jakichś dodatków, albo takie właśnie, że mamy tylko same ziarna, orzechy i rodzynki. Więc e, czy aplikacje, czy stronki myślę, że mogą być przydatne do tego.
0: Mm -hmm. Okej, okay, Natalia, no wiesz, będziemy lądowały w tej mm -hmm. rozmowie. Bardzo motywacyjna rozmowa. Ja oczywiście już mam tam w głowie, co. Powinnam zmienić i jakie tam postanowienia zrobić. Ciekawe, czy wytrwam. No, spokojnie. Dokładnie, no, ale... To ale chciałam Cię, chciałam cię zapytać, no, czy, czy byś chciała, no nie wiem, jakoś tak coś powiedzieć do naszych słuchaczy, coś takiego właśnie motywacyjnego, bo to jest właśnie takie fajne, jak, jednak, mm -hmm. jak się coś, wiesz, tak zostawi i okay. żeby, jak będą tego słuchali i wiesz, może żeby się czują trochę przetłoczeni tym... Mm -hmm bo tego dużo jest, ale może faktycznie coś tam, no, no na pewno warto walczyć, tak mi się wydaje.
1: To ja chyba bym chciała powiedzieć jedną rzecz, mm -hmm. żeby w tym wszystkim, o czym rozmawiałyśmy, po prostu na chwilę się faktycznie zatrzymać i pomyśleć, jakie są moje potrzeby na dzień dzisiejszy. Czy są jakieś rzeczy, które, które są, były, czy są zaniedbywane. Także jeżeli rozpoczynamy jakąś drogę poprawy zdrowia, czy właśnie walki o zdrowie, walkę o zdrowe nawyki, to, to grunt, żeby się zastanowić, czy ja dbam o swoje potrzeby, a jeżeli nie, to co bym chciała zmienić po prostu właśnie w kontekście tego, że nie wiem, będę spacerowała, bo dawno tego nie robiłam, a to uwielbiam. Czy właśnie zacznę więcej spać i nie wiem, będę mniej scrollować telefon przed snem, żeby łatwiej mi było zasnąć na przykład. Albo nie wiem, odnowię jakąś relację, bo właśnie no, nie, wiem, nie mam przyjaciół i trochę się czuję samotna. To wbrew pozorom nie jest związane z jedzeniem, ale im człowiek bardziej jest takie zaopiekowany, tym większą motywację do tego, żeby po prostu potem robić takie jakieś już konkretne kroki, tak? W kontekście zmiany diety, czy suplementowania różnych rzeczy. Więc warto spędzać ze sobą czas. Mm -hmm. <laughs> I zastanawiać się, czy moje potrzeby są zaspokojone.
0: Mhm. Mm już teraz lepiej rozumiem Twoje podejście, bo powiedziałaś mi, że jesteś takim dietetykiem klinicznym, ale właśnie holistycznym. <głosy> Już teraz lepiej rozumiem ten, tą holistyczność, takiego podejścia do do twojego pacjenta, do tego jak patrzysz na niego, czyli nie tylko patrzysz na to, co je, ale również na to jak żyje i no, czy jest, tak jak powiedziałaś tutaj, też te jego potrzeby są zabezpieczone, więc no to jest fajne, więc mm -hmm. Natalia, ja ci z całego serca życzę dużo pacjentów, żebyś okay. mogła rozwijać tą swoją działalność, żebyś mogła realizować te swoje cele, żebyś mogła mniej pracować i ty, tak żebyś była zaopiekowana. Dokładnie, bo to gdzieś wszystko o co
1: chodzi. Dziękuję Ci bardzo.
0: Dzięki Natalia.